0: אז נפגשתי עם תומר הלשטיין כדי לנסות לחקור ביחד איך שומרים על מוטיבציה בימים מאתגרים. תומר הוא אמן, יזם ומנטור עסקי לאומנים, והשיחה שלנו התגלגלה ככה לכל מיני כיוונים ממש ממש מעניינים. כשערכתי אותה, אני עורכת את הפרקים ככה די הרבה זמן אחרי שהם מוקלטים, ממש כזה יצא לי לכתוב, לו, וואי תומר זה, 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 זה מעניין שם מה שדיברנו. אז הם מוזמנים לענות מפרק באמת מיוחד עם תומר. וזו ההזדמנות גם להגיד שאם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חברים, עם משפחה, עם כל מי שלדעיכם יקבל ממנו ערך. לחיות בתפקיד הראשי פתיח ואנחנו מתחילים. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קובן. בוקר טוב! בוקר טוב! אני רוצה להתחיל את הריאיון ולספר לך משהו שאתה לא יודע. מוכן? אוקיי, יאללה. הבוקר בלדעי, אני הלכתי לחדר כושר וביצעתי הרשמה מחדש. בזכות הפוסט שלך, שעלה הבוקר. יו איזה
1: כיף! אני בשוק! <laughs> יאללה, <laughs>
0: תודה. אני את דוחה <laughs> את זה חצי שנה, תומר.
1: איזה כיף, שימחת אותי ממש, וואו, זה, אני חושב, אין, זה הדברים האלה, שאתה מעלה פוסט ועושים לך 30 לייקים, 50 לייקים, 100 לייקים, אתה, אתה סופר את הלייקים, ותגובה כזאת, שאני אומר כאילו, באמת, אתה תמיד אומר את הקלישאה הזאת, שמספיק שינוי של מישהו אחד וזה עולם ומלואו, אבל זה, זה אשכרה ככה. אז הכי שימחת אותי, ותודה.
0: כן, זה היה, זה היה מדהים, כי כל פעם כשאתה כותב משהו, יש לי כאילו איתך קטע, שהרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו כאילו על אותו תדר, שאנחנו עוברים את אותם דברים, זה לא סתם שאני אימצתי אותך, אני אספר ככה למאזינים שאני אימצתי את תומר לאח, אני אפילו לא זוכרת איך הכרנו, אני רק זוכרת שהפעם הראשונה שממש תקשרנו זה היה על הבמה, כששיחקנו, כשבאת להעביר סדנת מסכות, נכון. עם מתאימה, ותיאטרון, והראינו להם קטע עם המסכות. ואמרתי, וואי, 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 זה כאילו, זה אח שלי, נו, זה אח שלי. ומאז... לגמרי, וזוכר
1: אותך שלובשת את המסכה ויצא ממך, כאילו, ממש היה ממש מרגש שם, היה שם איזה מומנט. כן, ומאז אני ככה, אתה יודע, עוקבת
0: אחריך, וכל פעם כשאתה מפרסם משהו, כותב משהו, אני כזה... יש בזה משהו נורא... נורא כיפי, כי אני מרגישה שאני לא לבד במסע. לגמרי. ושאתה... יש לך גם דרך נורא יפה לכתוב את הדברים, אנחנו תכף נספר על הדברים המדהימים שאתה עושה, אבל הייתי חייבת לפתוח בזה שהנה, השפעת עליי, ועכשיו אני... אני רק צריכה לסמס לך שבאמת הלכתי, כי הייתי רשומה מעל שנה ולא הלכתי אפילו פעם אחת, <laughs> אבל עכשיו זהו, אני נרשמת והולכת. <laughs> אז תומר.
1: יאללה, בטח, חייבים להמשיך לנסוע ש... שוב ושוב, כן.
0: שבא ככה מעולם שאני הכי אוהבת בעולם, מעולם התיאטרון. ועבר אה, 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 סוג של, אני אה, לא קוראת לזה אפילו שינוי, אלא צמיחה ו- והתחברות לעוד ממד בתוכו, שזה היזם המדהים ושמשפיע על חיים של אנשים. וזה ממש ממש מרגש אותי, כי אני מרגישה שאנחנו עובדים בערוצים שונים, אבל במהות העמוקה של, ה- של הייעוד אנחנו אותו דבר. אני ממש מרגישה את זה, שאנחנו פועלים מאותו מקום פנימי עמוק. בגלל זה היה לי ממש ממש חשוב שתבוא לפה. ואני ממש רוצה ככה לקפוץ איתך, הפרק שלנו היום התמקד במוטיבציה ואיך שומרים על מוטיבציה, שזה לא תמיד פשוט, ואני יודעת שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלי מתמודדים עם זה כמונו. עוד לפני שנגיע לזה, אני רוצה ככה לקפוץ איתך ממש ממש לתומר הילד, ולשאול אותך, כי זה באמת מעניין אותי בלי שום קשר לכלום, איפה התחיל הגרעין שאוהב במה? שרוצה לבלוט, שרוצה להיות במרכז?
1: אז, אז ככה, זה התחיל בכיתה, בכיתה א'-ב', שהייתי הליצן של, ה, של הכיתה. לא אהבתי ליצנים כ, 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 כמקצוע, אבל, אבל מאוד מאוד אהבתי להצחיק, מאוד. גם מאוד, אבל הייתי מבית כזה של אימא שחינכה אותנו ללהצליח ולהצטיין, אז גם הייתי מאוד מאוד ככה חזק בלימודים. ולצד זה היה כמו מין כיתוב כזה, אימא שלי הייתה מגיעה ליום הורים, והיו אומרים, תשמעי, הוא תלמיד מעולה, אבל הוא מפריע, והדבר השלישי שאומרים, אבל אי אפשר לכעוס עליו. אל, אלה, אלה המשפטים שאימא שלי שמעה, ואז בכיתה ד' זה קיבל עוד עליית מדרגה, שהייתה את חביבה שלימדה אותנו תיאטרון, והיא פשוט כאילו נתנה לי כמויות של, היא מאוד אהבה אותי ואני אהבתי אותה, וזה היה מקום כאילו לפרוח בו. Um, כאילו, אני ממש רואה את המדרגות, זה מסודר אצלי בתבנית מאוד מאוד מסודרת, כאילו, המקום הזה של תיאטרון, רצון להצחיק, רצון להיות מאוד במרכז. Uh, והצעד השלישי, אני אסיים בזה, זה היה שראיתי את אח שלי הגדול, שהוא בכלל הפך להיות uh, כלכלן ומישהו בכלל איש מספרים, אבל ראיתי אותו משחק בהצגה של קומדיה דה לארטה. Uh, הוא היה בכיתה ט', אני חושב, uh, אני הייתי בד', משהו כזה. Uh, לא, הוא היה ביוד. והוא עשה את משרתם של שני אדונים, הוא משחק שם את התפקיד הראשי, וראיתי את זה ופשוט זה היה כאילו אירוע שאמרתי, חוץ משמאוד הערצתי את אח שלי, אמרתי, זה המקום שהייתי רוצה להיות בו, ומאז זה הפך להיות כאילו המסע שלי והמסלול שלי, תלמה ילין, אחרי זה ניסן נתיב, כאילו, שם, זה, שם הזרע נטמן, אני חושב, בעוצמה.
0: אבל היה, היו התלבטויות או שידעת, אתה יודע, כי אצלי זה, אתה יודע, אני אספר לך עליי ואז מעניין אותי מאוד מאוד לשמוע את המסע שלך, שאני היחידה בחיים שלא היה לי תיאטרון זה היה בצבא, עשיתי אודישנים לתיאטרון צה"ל, נפלתי בשלב האחרון, היינו שמונה אחרונים, נפלתי שם. ואז קיבלתי את התפקיד שכל חיילת בישראל חולמת עליו, עם כל החתיכים של המדינה. והיה לי שירות מדהים, תומר, <tommer> הייתה לי בריכה בבסיס, והיה לי קולנוע, ובאמת הייתי עם, עם מלח הארץ, אבל הייתי <tommer> לדעתי היום, בדיעבד מבט אחורה, בדיכאון נפשי. ואז הבנתי שלא משנה כמה כסף, יוקרה, מעמד, תנאים, חיים טובים יהיו לי, אני בלי התיאטרון לא רוצה לחיות. זה היה ברמה כזאת. לא רוצה לחיות. כי איך זה יכול להיות? כי אנשים ממש, אתה יודע, החברות הסתכלו עליי, כאילו, מה את הזויה? כאילו, מה את מקטרת? מה את מתלוננת? כאילו, אני תקועה באיזה בסיס ב... ומעניין אותי לשאול אותך, כי אצלי זה ממש בא ממקום ש... אפשרות אחרת. אין משהו אחר שאני יכולה לעשות בחיים האלה, ואני חושבת שכבר אז הבנתי מה זה לחיות בתפקיד הראשי. האם אצלך הייתה אה, 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 התלבטות לפני ניסן, או שגם אצלך ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות?
1: אז התשובה היא, התשובה היא שבעצם ל, לשמחתי, אה, תלמה אלינה היה בשבילי איזשהו עולם מאוד מאוד עשיר, אני חוויתי את הבית ספר בצורה מאוד מאוד חיובית, נפתח לי הראש והלב, הרגשתי שאני ממש נמצא בזון שלי, במקום שלי, ועם זאת ידעתי שאני הולך להת... להתגייס לקרבי, ועשיתי, עברתי גיבוש חובלים, ועשיתי, לששש תשע עשיתי מיונים, ולא עברתי, בסוף הגעתי לתותחנים, מתוך בחירה, כי אבא שלי ואח שלי היו שם, זה היה שנים מאוד מאוד קשות בשבילי, מאוד מאוד קשות, זה הייתה כאפה ענקית, הייתי קצין בתותחנים גם. כאילו, כי היה בי את הקול הזה שאמר, קצין, תהיה מוצלח, תהיה כמו אח שלך, תוכיח, ועוד כל מיני כאלה קולות. מסע מאוד קשה, מאוד עצוב. כשאני סיימתי את הצבא, ידעתי שאני רוצה ללמוד תיאטרון. זה היה לי חסר, וזה היה לי ברור שזה מה שאני הולך לעשות. וההורים שלי שהיו אנשים, שהם לא היו, הם עדיין אנשים מאוד ליברליים, אמרו לי, זה חיידק, זה יעבור לך, אתה הרבה יותר מדי מוכשר בשביל לבזבז את החיים שלך ואת הכישרון שלך, את התיאטרון, אתה יכול, אתה חכם, אתה זה, אתה, כאילו, אל תעשה את זה, ואמרתי להם, הושבתי אותם לשיחה, אמרתי להם, שבו, זאת הבחירה שלי, אם אתם רוצים או לא, אני אשמח לקבל את הברכה שלכם, אבל אם תחליטו שלא, חבל. וזהו, זה הייתה צריכה מאוד מרגשת. אז זה מה שרציתי, ולא, זה רגע, מה רגע, רגע, אתה לעשות, מתקדם לי ואני עוצרת
0: ואני... פה, אוקיי? Okay? אני עוצרת כי זה חשוב. No. Yeah. Um, יושבים שני ההורים שלך, שלפי, ממש את ככה שדיברנו, אני מבינה שהייתה להם השפעה עד היום מאוד מאוד חזקה עליך, והאח שאמרת שהלך ללמוד משהו אחר. No. מאיפה הנחישות no. לבוא ולהגיד... אני מאוד מכבד אתכם ואוהב אתכם, אבל אני מצטער, אני... יש הרבה אנשים, לי, לי יש חברות שבשלב הזה
1: ויתרו והלכו ללמוד משהו אחר. כן. אני זוכר, דבר ראשון, מה שאני מתאר עכשיו במשפט, אני עכשיו כאילו רגע חוזר לתקופה הזאת, זה היה ממש תקופה, שההורים שלך, שאבא שלך פתאום אומר לך שאתה חולה, שהתיאטרון זו מחלה, ושאימא שלך אומרת לך, סבבה, תבחר בתיאטרון, אבל שתראה את אח שלך הגדול כאילו מרוויח ונהיה עשיר ואתה תהיה קבצן, המילים האלה הן מעבר להורים שהם דומיננטים בחיים, הם, הם, זה אפילו לא פוצע, זה כאילו מערער, זה כאילו מבחינתי הרגשתי שאני עושה פעולת התאבדות, וזה היה מאוד קשה. ומאוד מפחיד, ומאוד מערער, כי אני גם הייתי ילד טוב של ההורים, שתמיד הקשר, עד היום דרך אגב, אבל אמרתי, משהו פה מריח לי לא טוב, משהו פה באינטואיציה לא, לא הגיוני, הם גם לא נשמעים כמו עצמם, אמרתי, ממתי כאילו, משתמשים בטרמינולוגיה של איזושהי אהבה למשהו כ, כ, כמחלה? כאילו, בחיים זה לא היה בשיח בינינו, בחיים זה... היה פה איזושהי נקודה, היא הייתה מאוד קיצונית והיה מאוד מפחיד. אני זוכר את הלב שלי דופק שבוע לפני, ולא ידעתי, חשבתי, פחדתי שהם יגרשו אותי מהבית. כאילו, היו לי הרבה פחדים ושדים לפני השיחה. והשיחה הזאת הסתיימה, הם בכו מהתרגשות, כן. לא מאיזה עצב וזה, והם חיבקו אותי, והם, הם היו בכל הצגה, בכל חור שהייתי מעט, כאילו... הכי תמכו בי, השיחה הזאת הייתה שיחה מכונן, ממש הבאתי כיסא, אני זוכר אותי יושב בחדר שינה שלהם, אמרתי, הם היו במיטה כאילו כזה מין, ישבו שכבו כזה במיטה, הבאתי כיסא, פשוט דיברתי איתם, פשוט דיברתי איתם, אמרתי להם, תקשיבו, גם אם אני עושה טעות, זו הטעות שלי, זו הבחירה של החיים שלי. מה שעזר לי זה חבר, שהיה איתי בצבא, קצין, שאמר לי, תומר, אל תכעס חז... חברים שחיזקו אותי, והוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אל תכעס על ההורים שלך, כן. זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם, הם ל... למנוע ממך, פשוט ככה, לא מתוך רוע, התפקיד שלהם, הם, הם למנוע ממך להשיג את מה שאתה רוצה, כי מדהים. זה מבחן. והם ביחס למבחן עד כמה אתה באמת רוצה את זה. ואם אתה ממש רוצה את זה, אתה פשוט תתגבר על המכשול הזה. ואם אתה לא ממש רוצה את זה, המכשול שלך, המכשול הזה יפיל אותך. וזה דבר שליווה אותי פה, וזה עזר לי ככה לעשות את הצעד המאוד נועז, אז זה נראה לי נועז, היום, היום זה נראה לי כזה פחות נועז. אני חושבת פעם.
0: שלדור שלנו,
1: פחות או מאוד... יותר בנותו גיל, זה, זה מאוד מאוד
0: נועז, תומר, כי לי היה מזל בקטע הזה. לי היה מכשול אחר, אני נכשלתי חמש פעמים עד שהתקבלתי לבית ספר למשחק. חמש פעמים, עד היום אני שומרת את המכתבים מבית צבי, שאין לך את הנתונים ללמוד בבית ספרנו, ואני לא אשכח בחיים את <אח> מיידלי, תמצאי משהו אחר לעשות. שנה אחרי זה הוא נתן לי מלגת הצטיינות. אותו אחד, הוא לא זיהה אותי. יואו. אבל Yo. לי היה מזל שאבא שלי היה בלהקה צבאית, כל החיים הוא חלם להיות שחקן, והוא ויתר. הוא ויתר והלך להיות ברוקר בבורסה, ולכן הוא ידע מה זה אומר לוותר. אז הוא, הוא ואימא שלי עודדו אותי, wow. אתה יודע, בן אדם שנכשל חמש פעמים ואומרים לו, אין לך נתונים, למרות שאתה יודע, הייתי בתיאטרון מגיל 12, זה מלחיץ. ואמרו לי, גם, אותו דבר, לך תלמדי פסיכולוגיה, אבל אנחנו תמיד איתך. אז אני מאוד מזדהה עם מה שהוא אמר לך על העניין הזה של המבחנים והמכשולים, ואני רוצה לקחת את זה לנושא של השיחה שלנו ולשאול אותך, האם המשפט הזה שהוא אמר לך הולך איתך גם היום כשיש איזשהו משהו שבוער בבטן, וזה לא תמיד הולך חלק. ויש... כל מיני אתגרים, אני אפילו כבר לא קוראת לזה מכשולים, כי מכשול זה מילה קשה לי. אני קוראת לזה אתגר. המדרגה הבאה שאני צריכה לטפס כדי להגיע למקום שאני רוצה להגיע אליו, האם אתה מרגיש שבזכות זה שעמדת על שלך והלכת, זה משהו שהיום נותן לך כוחות באתגרים חדשים?
1: זו שאלה מצוינת. אני... והתשובה היא מאוד מאוד מורכבת, כי מאז גיל, זה היה כאילו אחרי שהייתי קצין, זה היה גיל 21, מאז גיל 21 עברתי כל כך הרבה גלגולי חיים, וכל כך הרבה אה, נפילות ואכזבות ו- ודיכאונות, ו- ואת יודעת, מצחיק, ש- מצחיק שקראת שהכותרת של היום, שככה אמרת שאת רוצה שנעסוק בה היא מוטיבציה, כי זה דבר שהוא מאוד 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 חמקמק. אני חושב שזה איזשהו כלי ומנוע שבלעדיו אי אפשר להניע דברים ולהוביל ולעשות שינויים ולהגשים את היעד ואת החלום שלך. ועם כל הדבר הזה, נתחיל, נתחיל מזה שהתשובה שה- <laughs> הפשטנית היא כן. <laughs> כאילו ש- להבין שהמכשולים שבאים היום לקראתנו הם הדרך של, אני אקח את זה למקום קצת פילוסופי רוחני, המכשולים שבאים הם הדרך של הנשמה שלנו, שזה דבר ששמעתי אצל גלית אשכול לפני כמה שנים, שהיא אמרה, המטרה של הנשמה שלנו, שלנו היא להיחשף, היא, היא להתפתח, היא, 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 היא לרפא את עצמה, היא לגדול ולצמוח. הדרך שלה לעשות את זה היא דרך כאב, היא דרך, היא דרך, היא דרך התקלפות, היא דרך משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד לא נעים. מה שנקרא אזור הנוחות, או מחוץ לאזור הנוחות, היא דרך מקומות שהיא חוטפת כאפות מהחיים, ודרך הכאפות האלה היא בעצם מתבקעת ויוצא ממנה האור. זה כאילו, אני משתמש בהרבה מילים רוחניות וקלישאתיות, ו- 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 ואני מאוד רגיש לזה. כשאת אומרת, אני לא אומרת מכשולים, אני אומרת אתגרים, אני... כי-, כי-, כי נכון, כי, כי-, כי זו-, זו המילה הפסיכולוגית החיובית, המון המון שנים התייחסתי לדבר הזה, היום אני... אני משתמש במילים האלה, בדיאלוג הפנימי, אני עובד על זה עם אנשים. המון שנים אני הייתי מאוד מאוד כן. ציני כלפי הדבר הזה. כן. אני חושב שהציניות נבעה, דרך אגב, מתוך איזושהי רגישות מאוד 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 גדולה אמ�, למקום של, אני לא יודע, אולי זה היה, נגע לי בכאב, זה, זה בעיקר נגע במקומות שאני לא הייתי בהם כן. המון המון שנים. אחרי שסיימתי, אחרי שסיימתי, אחרי שסיימתי את ניסן נתיב, אמ�, דרך מאוד 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 כואבת שהיא הולידה את המקום שאני נמצא היום. אז אני אעשה רגע עצירה, אני אשים נקודה, כי אחרת אני אדבר בלי הפסקה. אז אני שם נקודה, אני לא יודע אם עניתי או לא. אני אגיד לך על מה אני רוצה להתעכב,
0: אתה אמרת משפט סופר חשוב, שאני חושבת שזה אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהבת אותך. אתה מביא המון כנות. בכל מה שאתה עושה יש הרבה מאוד כנות, ולי יש פריחה באור, ממנטורים שמשדרים, אני לא אגיד שמות, שמשדרים אני מאה אחוז מהזמן במוטיבציה ויש הרבה כאלה. וכאילו כל רגע ש, של טיפה עצירה או התכנסות או, 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 או רגעים מורכבים יותר זה, זה אני לא רוצה להגיד מילים כדי שלא ייזהו אבל כי אני לא אוהבת לדבר לשון הרע אבל, אבל יש איזה מין תחושה כללית של בוא תהיה ווינר ולהיות ווינר זה להיות ווינר כל הזמן. אני היום יודעת שדווקא מהימים האלה הקשים יותר, ואני לא קוראת לזה אפילו דיכאון כי ואתה זה... דיברת על המילה נשמה שהיא סופר חשובה פה, זה ימים שהנשמה שה- צריכה הפוגה, מהדואינג, דואינג, 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 דואינג. וכדי, אני בכלל למדתי, אני כבר בשלב שאני מבינה שלא הדואין הוא זה שמביא ההצלחה. זאת אומרת צריך doing וצריך רשימת מטלות וצריך אתגרים, אבל שום דבר לא יצליח עם, בלי ה-being. ואם אני לא בביינג של ה... לראות את התמונה של לאן אני רוצה להגיע ולהיות האישה הזאת שאני רוצה להגיע, אני לא אגיע. וכדי להיות בביינג הזה יש פער בין יעל של היום לבין יעל שרואה את עצמה בעוד שלוש שנים, והפער הזה פער כואב. ובלי תסכול ובלי רצון שהוא כואב בבטן אי אפשר להגיע. ולכן אי אפשר להיות כל הזמן במוטיבציה. כי חלק מהתהליך הוא הרגע הזה, דווקא, אני יכולה להגיד לך שתמיד, תמיד, תמיד יש לי פריצות, פריצות גדילה, דווקא אחרי כמה ימים של נפילה אנרגטית, ואני חושבת שהרבי נחמן מדבר על זה, הוא מדבר על זה, על, על הבדל בין דיכאון לבין אה, אה, עצב. שעצב, דיכאון זה ייאוש, ייאוש זה באמת משהו קשה. יש הבדל. עצב זה להרגיש את הנשמה שלי, שיודעת לאן היא רוצה להגיע, ושכרגע אני עדיין לא שם, אז אני עצובה, כן, אני עצובה ואני מתוסכלת וקשה לי, אבל אחרי הרגעים האלה, אני, אני, אני תכף אשאל אם זה גם אצלך ככה, כשאני לוקחת רגע נשימה ואני נותנת לעצמי להיות שם בלי שיפוט, עם המון חמלה, אז מגיעה הפריצה באמת, והגדילה, והאפשרות... יובל רוביש אומר, יש, יש לו דימוי נורא אפל לזה של לתפור לעצמי חליפה חדשה. אני רואה את זה בתור להתקרב עוד לאני שהנשמה שלי יודעת ש, שלשם אני הולכת להגיע. להתקרב עוד צעד. וזה מסע שהוא מסע בעיניי, אמרת קודם רוחני, כן רוחני לחלוטין. ובמסע לא, רוחני אי אפשר להיות כל הזמן... מוטיבייטור ואיזה כיף <מוטיבטור> והכל זורם והולך לי הכל וגם אם לא הולך לי אז הכל סבבה. לא, זה לא עובד ככה. ואני חושבת שזה משם נובע המון. אני אגיד לך איפה מתחילה הבעיה בעיניי. <מוטיבטור> לא בליפול, לא בלהיות לא בלה בימים שקשה ואין מוטיבציה, בצד ששופט את הצד הזה, שם מתחילה הבעיה. כי אם אני שופטת את עצמי על רגעים שקשה לי, אז וואלה, לא תהיה לי מוטיבציה להמשיך.
1: וואו, אמרת מלא דברים, מלא, מלא. התחלת לדבר על אותנטיות ועל המקום שבו אנשים מראים רק צד, צד אחד בהם. דיברת על מנטורים שמראים צד אחד, ואמרת כל כך הרבה דברים שכל אחד מהם הוא, הוא, הוא פודקאסט, ודברים נורא חכמים ונכונים. אז אין, אין, דבר, אין דבר שהוא מוחלט. לא, לא הצלחה ולא אנרגיה וגם לא דיכאון וגם לא עצב. אנחנו נעים, התנועה היא, היא, היא גל, התנועה היא, היא כמו נשימה, זה, זה, זה קדימה ואחורה, זה גאות ושפל, זה, זה משהו כזה שיש בו גם מעגליות, אוקיי? אנחנו עולים ויורדים ועולים ויורדים ו, ויוצאים החוצה ומתכנסים פנימה, ו, זה כל הזמן, אני עושה כל מיני תנועות, אנשים לא יראו את זה בספוט, בפודקאסט, אבל התנועה היא כמו מין מדוזה כזאת של קדימה ואחורה וגדלה וקטנה, והמפתח הכי גדול, אמרת אותו, באמת, באמת, המפתח הכי גדול זה, 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 סליחה, זה למעשה, אני יכול להגיד לך שהשינויים ה- ה- שחלו בי, הם, הם לקחו, זה תהליכים של הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. בסוף כשקורה משהו, קורה, אתה פותח קבוצת וואטסאפ, אני חיונית, מתחיל לנהל קהילות, הה, העשייה היא קורית מהר, היא כאילו ביום, היא קורית בשבוע, היא קורית כאילו בום. כאילו, הה, התוצאה כשהיא מגיעה, היא מגיעה בבום, ארלין מנרו אמרה כאילו, לקח לי 30 שנה לפרוץ בן לילה, כאילו, אבל התהליכים אמיתיים ומתבשלות איטית כמו צ'ונט, וברח לי רגע מה שרציתי רגע להגיד, שאה, הסליחה, היכולת הזאת לסלוח, אני חושב שאחד הדברים הכי, אחת המדרגות הכי גדולות ש, שאני עשיתי שינוי, זה היה איזשהו אירוע מאוד מאוד אה, אינטנסיבי שהייתי בו, בעבודה, ניהלתי בקרקס, והיה שם, חוויתי שם כל מיני אה, אה, קשיים. זה היה אירוע, זה היה פרויקט מאוד מאוד מוצלח, אבל הוא הפיל לי טונות של הסימונים, ובאותו פרויקט, כחלק, כחלק מהתהליך לחזק את עצמי, שמעתי כל לילה את, ה, את, ה, את ה, דיפק צ'ופרה, שהוא עשה את ה-21 יום, היה לו מין אתגר של 21 יום, שהוא מין מדיטציה <ע> של שפע. אה, עשיתי את <השעת> זה, של דיפק צ'ופרה. כן, כן. <עש> נכון, של שפע. ואני עשיתי את זה עם אשתי כל, כל לילה. משהו שם, אני חושב, משהו שם בכוכבים מסתדר, כאילו, אני יכול להגיד שהקורונה פרצה חצי שנה אחרי, אבל שם, משהו שם, משהו במדרגות של ההבנה או של הפנמה, משהו שם השתנה. אני הבנתי, גם אחרי הפרויקט הזה, שאני הולך להקדיש את חיי, פשוט ככה, להיטיב עם עצמי ואת הדיאלוג הפנימי שיש לי. ואני הולך לעשות את כל, את כל מה שאני מדל. יכול, את כל מה שאני יכול כדי להשקיע בנכס הזה, שנקרא אני, כדי לשפר, לשפר אותי כבן זוג, כאבא, כשחקן, עד אז לא ידעתי שאני אהיה בכלל לא, לא זה לא היה המקום הזה של לבות אנשים וזה. אז המקום הוא, הוא נשען על שני דברים, אחד, זה לסלוח לעצמי, בכמויות, כמה שאני יכול, פשוט סליחה. וכל יום יש לי לא מעט דברים לסלוח על עצמי, על טעויות, על דברים שאני רוצה ולא עושה, על יעדים שאמרתי ולא הספקתי, וגם אנשים שפגעתי בהם בלי שהתכוונתי, זה קורה, על בסיס, לא יודע יומי, אבל זה קורה. אתה פוגע באנשים, אני יכול להגיד, ענת, אשתי, ילדים שלי, זה האנשים הכי קרובים אליי, שאני הכי אוהב אותם בעולם, שכל יום אני פוגע בהם בוודאות. אני מנסה שלא, אבל אני יודע שכן, וכדי להצליח להתקדם אני חייב לסלוח לעצמי. כדי לשפר את הדיאלוג הפנימי, זה הצעד הראשון. הצעד השני, אני קורא לזה לאהוב, זו מילה נורא גדולה, אבל להשקיע אהבה. אהבה, אני מפרש אותה ברמה פרקטית, ברמה של להגיד תודה, להרים לעצמי, כל מיני דברים גם שנראו לי פעם הזיה, אוקיי? כמו שהיה לי מוזר ל- ל- לרוץ. בטייץ, והיום אני רץ מרתונים בטייץ, כאילו שזה, אמרתי, למה אנשים עושים את זה? ולא הבנתי, זה נראה לי גם מטומטם, הסתכלתי מבחוץ, כשהתחלתי לרוץ הבנתי שזה, חוץ מלהתמכרות, שזאת, אפרופו מוטיבציה, זאת אחת הדרכים שלי, אני פשוט היום הפכתי להיות מין בלש של להבין מה אני יכול לעשות, אני פשוט מקדיש לזה זמן, מחשבה ו- 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 ואנרגיה. מה אני יכול לעשות כדי לשפר את, ה, את המוטיבציה שלי? למשל, גיליתי שאני רץ, זה עושה את זה. למשל, גיליתי שאני נורא רוצה לשפר את התזונה שלי, ואני אוכל מלא מלא לחם, מלא מלא פסטות, מלא מלא קמח לבן, ופסח בשבילי זה, זה כאילו, אני מחכה לזה. ו, והיום, לא יודע מה, מתי, ממתי אפשר לאכול לחם? מאתמול? אני... מתכוון למשוך את זה הלאה, אני לא הולך, ל, אני, אני הולך לקחת את זה צעד אחד קדימה ל, ברמה של ניקיון, כי אני יודע שזה עושה לי טוב, אני כאילו הולך ומדי פעם אני אומר, וואי, איך בא לי בורקס, איך בא לי פיצה, איך בא לי לאפה, ואני אומר, בוא'נה, אני לא עושה את זה, אני לא, הנה יום אחרי, פסח נגמר, אתמול כאילו כל המוח אמר, יאללה פיצה, אני הכי אוהב דומינוס, כאילו, אני מת על זה, ואמרתי, סטופ, עצור, אתה לא עושה את זה, כי... כי אתה יודע שזה לא בריא לך, אתה יודע שאתה רוצה להפסיק עם זה, ויש לך הזדמנות. והיום אני מחפש את המקומות האלה. אפשר לקרוא לזה אתגרים, אפשר לקרוא לזה מקומות שלא נוח לי בהם, אפשר לקרוא לזה, לא יודע, יש לזה הרבה שמות, אבל... יואו, זה כזה מצחיק, אתה מדבר
0: ואני... עם הספר שקראתי אתמול, ספר שקראתי לפני המון שנים, ואני קוראת אותו עכשיו עוד פעם, של סניה רומן, להיות העצמי הגבוה, משאיר אותה?
1: לא, אני רוצה לקרוא
0: וואו, מדהים. אז היא מדברת על uh, כל מיני תהליכי, תהליכי התעוררות בעולם רוחניים, ועל מה הסימנים שאתה יכול להבין כבן אדם שאתה בהתעוררות רוחנית. כל מה שאמרת עכשיו זה סימנים להתעוררות וואו. רוחנית. פתאום אתה שם לב מה אתה אוכל, uh, פתאום אתה שם לב לגוף שלך הרבה יותר, אתה בתהליכי סליחה ואהבה עצמית, שזה הדבר הכי חשוב. ובספר אחר שקראתי, שמדבר על uh, חוזה נשמתי, אני, אני מתס... קוראת המון 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 ספרים. אז מדברים על זה שזה משהו שפתאום הבנתי אותו, שחשוב לי לשים פה דגש, וזה כזה כיף שהגעת כי זה אחלה דוגמה, שלחיות בתפקיד הראשי זה לא אומר אה, אה, להיות בייעוד שלי רק בקטע מקצועי. לחיות בתפקיד הראשי זה לשים את עצמי במרכז הבמה ולהיות קהל אוהד במקביל בול, לעצמי. מדהים. לא לשפוט את הדמות. גם אם הדמות עשתה משהו, וזה אני למדתי אגב מ- מ- מלימודי משחק, לא לשפוט אף דמות, לא משנה מה היא עשתה. וזה, אני חושבת, אם יש משהו שקיבלתי מ- מלימודי תיאטרון שהוא הכי גדול בעולם, זה זה. אני, אני מאוד לא שיפוטית כלפי אנשים אחרים. באמת, לא משנה מה הם עשו, ובשנים האחרונות למדתי גם לא להיות שיפוטית כלפי עצמי, שזה הכי קשה, הביקורת העצמית. זה אחת ההתמודדויות שלי. ו- ואתה מדבר, ואני פתאום אומרת, וואו, הוא בהתעוררות <laughs> <זה, זה> <laughs> <זה כיף.
1: laughs>
0: כן, כי אתה כרגע הגדרת בדיוק בדיוק את מה שקורה כש... זה נשמע מסג נורא נורא גדול, התעורדות. מה זה התעורדות רוחנית עבורי? זה להוריד חלקיקי נשמה. אני מאמינה שאנחנו מיינד, סול ונשמה, למה אני מדברת רק לי נשמה, גוף ונפש. מוח, חושב וגוף שיש לנו, אבל בפועל אנחנו נשמה. וככל שאנחנו הם, מחוברים יותר לנשמה, וזו עבודה יומיומית, יומיומית שלעולם לא מסתיימת, ככה אנחנו הרבה יותר מצליחים לחיות בתפקיד הראשי. כי הנשמה, לפני שהיא יורדת לעולם, היא יודעת, היא יודעת מה היא באה לעבור פה. בדיוק כמו כשהגדרת מאוד מאוד יפה אה, אה, את זה קודם. והדרך לעשות את זה היא באמת בדיוק כמו מה שאמרת, סליחה עצמית, אהבה עצמית, שאהבה עצמית זה ממש לא אגואיזם, הרבה אנשים מתבלבלים, והרבה שואלים אותי מה, לחיות בתפקיד הראשי זה אומר שלא אכפת לי מאף אחד, ממש לא בדיוק להפך. כי ככל שאתה כתומר יותר בסנטר שלך ויותר מחובר לנשמה שלך, א', אתה הופך להיות בן אדם הרבה יותר טוב, למרות שאני לא אוהבת את ההגדרה של טוב ורע, אז אני אגדיר את זה אחרת, הרבה יותר... מסונכרן עם האנשים שסובבים אותך, הבעל הרבה, הרבה יותר אה, אה, קשוב, אבא הרבה יותר קשוב, איש מקצוע שמצליח להעניק הרבה יותר, וכל החיים אני מרגישה ש, שכאילו רימו אותנו, שהיה מין אה, אה, תחושה שככל שאני אעשה יותר או אעבוד יותר וכל האנרגיה שלי תלך החוצה, אפילו, אתה יודע מה, אפילו במובן של היום של הרשתות החברתיות. ככל שאני אקבל יותר אהבה ויותר לייקים מבחוץ, ככה אני יותר אצליח, זה בולשיט. ככל שאני יותר אהיה פנימה ואעשה עבודה פנימית ואנסה ואש- להשתפר, לא כי אני לא מספיק טובה, אלא להשתפר כדי להיות קרובה לבסיס, למה שירדתי לפה, ככה אני אהיה בן אדם הרבה יותר מועיל לעולם, שזה בעצם המטרה שלנו, וביום שכולנו נהיה ככה, בעיניי, זה כאילו חזון אחרית הימים, וככה אני רואה את זה כשאנשים באמת יהיו מחוברים לנשמה שלהם, הרבה מאוד בעיות בעולם פשוט יתאדו.
1: וואי, זה נורא נעשה לי. לא תכננתי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מסתבר שגם שם יש איזושהי חלוקה מעבר לעשר הספירות, שיש שם איזושהי חלוקה לארבע עולמות, שגם רובין שרמה, לא, ב, לא מפתיע, גם משתמש בארבעת, הוא קורא לזה ארבעת האימפריות, שהאימפריות האלה הן רגש ושכל, וגוף הפיזי והרוחניות, מה שנקרא הנשמה. שאלה ארבעת האימפריות, ארבעת המגרשים שבהם אנחנו משחקים, כאילו יש את הרציו, שמה שנקרא, אנשים חושבים היום יותר מדי, מרגישים פחות מדי, זה צ'ארלי צ'פלין בנאום המדהים שלו במונולוג, בדיקטטור הגדול, יש לו שם, שהוא אומר, אנשים פיתחו מהירות, אבל הפסיקו להרגיש מונולוג שאני אוהב מאוד לחזור אליו מדי פעם, כי הוא מאוד מאוד רלוונטי לכל התהליכים. המטורפים שקורים לנו בעולם. אז יש לנו בעצם את מה אנחנו מאכילים את השכל שלנו, מה אנחנו מאכילים את הרגש שלנו, הנה, תוך כדי שדיברת, זה, זה הספר של יגאל אריכה, קבלה וסוד העושר, מדריך להגשמה כן. עצמית, אז זה איזושהי כניסה כזאת נעימה לעולם הקבלה. אז, אז יש את השכל ויש את הרגש, את עולם הרגש, מה שאת קראת לו כאילו ה שזה גם עולם שצריך מה שנקרא לתת לו איזושהי רכות, איזושהי סבלנות. אני חושב שהרבה פעמים, <laughs> בדיוק כתבתי בפוסט שאני נורא נהנה לשמוע שחקנים הוליוודים מדברים קלישאות, או כל מיני כאלה, חלק מזה זה מצחיק אותי, חלק מזה זה, זה נעים לי, אבל ראיתי זה לא מזמן, איזה סרטון שאומר, אני אגיד לך שני סרטונים חמודים, אחד שאומר כאילו, תחשבי על שלושה אנשים שאת הכי אוהבת בעולם. יש לך שלוש שניות, שלוש, שתיים, אחד, סטופ. סביר להניח שאף אחד מהאנשים האלה לא היה את. מה זאת אומרת? הוא אומר, תחשוב על שלושה אנשים שאתה הכי אוהב בעולם, ואז אתה כאילו, אוקיי, אתה חושב, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו תעצור. הוא שואל, הוא אומר, האם אחד מהאנשים האלה שאתה הכי אוהב בעולם, בתור אחד משלושת האנשים האלה? והתשובה היא לרוב לא. אנחנו לא מספיק אוהבים את עצמנו, שמים את עצמנו מקדימה. תמיד זה את הילדים שלנו קודם, הזוג, הבן זוג שלנו, הלקוחות שלנו, ההורים שלנו. תמיד אנחנו שמים את כל העולם לפני שאנחנו שמים את עצמנו, וזו טעות. מה שנקרא לחיות בתפקיד הראשי, וזה משהו שאת אומרת, או אמרת, תעלה לקדמת הבמה, תדאג לעצמך, תזין את עצמך, תעבוד ותשקיע זמן, אנרגיה וכסף לעצמך, כדי שתוכל להיות אדם מועיל יותר לאוהבים אותך ולחברה מכון. שלך, בצורה מאוד פשוטה, אבל בדיפולט שלנו אנחנו לא עושים את זה. בדיפולט שלנו אנחנו ממלאים מכון. דלק ב- 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 באוטו לפני שאנחנו ממלאים דלק לעצמנו. בדיפול שלנו אנחנו נשלם נכון. קודם ל- 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 לעובד שלנו לפני שניקח, לפני שניקח את המשכורת לעצמנו, כי חינכו אותנו שזה לא מנומס ולא יפה ולא צנוע ואדם ו- 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 טוב הוא אדם שחושב קודם על הסביבה ואחר כך על עצמו. אנחנו גדלנו על הערכים האלה שיש בהם הרבה נכון. יופי, אבל בעולם ההתפתחות, מה שאני מבין, זה שאתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לשנות את הפרדיגמות האלה, כדי שבסוף תוכל לתת הרבה יותר. תשקיע קודם בעצמך, ואז תוכל לתת הרבה יותר, והכל, ואני, ו... אמרת שוב פעם, כל, כל משפט שלך זורק אותי לאין ל- סוף של, של זה, ואת אומרת הרבה משפטים מאוד מאוד חכמים, אבל אני אגיד בסוף משהו שאמרת, שהאיזון בין להיכנס פנימה ולצאת החוצה, בין לעצור רגע ולהמשיך. האיזון זה כמו ריקוד, כי האיזון שלי הוא לא האיזון שלך. נכון. והריקוד הזה הוא, 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 לא יודע איך מגדירים ריקוד במילון, כאילו זה קומבינציה של תנועות בקצב מסוים, שאת הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד עדין, וזה כיף לנו, כי אנחנו אנשים עדינים ואנשים מאוד רגישים, ואני אומר את זה לכל האומנים שאני עובד איתם. יש לנו הרבה הרבה כלים, שהם הכלים הכי חזקים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, להטיב עם עצמנו ועם החיים שלנו ועם הפרנסה שלנו ועם הכסף שלנו ועם היעדים והחלומות שלנו. יש לנו את הכלים. אני חושב שבתור אומנים, אפשר להגיד, יש לנו רשימה מאוד מאוד ארוכה, אנשים שהולכים אחרי אמת, אנשים שהולכים אחרי רגש או מונעים מתוך רגש, אנשים מרגישים, אנשים שרוצים לעשות טוב, אנשים כאילו, יש לנו רשימה מאוד מאוד... ארוכה של, של, של אלמנטים בנשמה שלנו, בנפש הא, הא, האומנית שלנו, שאני יכול להגיד שהמון המון שנים חשבתי שכל הדברים האלה, לא רק שלא השתמשתי בהם, חשבתי שהם החולשה שלי. חשבתי שזה, שזה מה שמונע ממני, שזה מה שמעכב אותי, שלמעשה זה היה קשקוש מוחלט, זה איזושהי מחשבה הפוכה, פשוט הפוכה, פשוט כמו שהיינו...
0: כי גם זה פרדיגמה, אתה אומר, בוא, מרי, מה אמרו לנו? מה אמרו לנו? מי שאין לו מרפקים לא ישרוד בתיאטרון. אתה צריך עור של פיל כדי להיות שחקן. זה בולשיט אחד גדול. אחד גדול. <אח> ובכלל אני חושבת שאתה מביא כאן את התודעה החדשה שמדברת על ערכים כמו חמלה, חמלה עצמית, כמו רגישות, כמו אותנטיות, כמו כנות. אני, אצלי כאן, אני לא אם אתה רואה, אני אראה לך. <אח> כנות. אבן שכתוב עליה כנות, נמצאת על השולחן. זה הערך שמוביל אותי. וזה דברים שאותנו כדור, אני לא מדברת עליי ועל תומר באופן אישי כרגע, כדור, משהו ב... ב... אתה יודע מה? אפילו אם תסתכל על פרסומות. יותר חזק, יותר מהר, יותר גבוה. הערך הזה של ה... בוא תצטיין ותהיה גיבור. היא, 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 לא, היא לא המהות האמיתית, ומה שאמרת כאן בעיניי זה, זה מדהים, כי דיברת על אומנים, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא הוא, הוא כלל אנושי, פשוט האומנים הם, הם, הם יותר רגישים כדי, כדי להרגיש את האנרגיות האלה בתוכם, אבל זה להיות אנושי. כאילו קצת ניתקו אותנו מהאנושיות שלנו. אתה יודע מה? אפילו אתמול חשבתי על זה ככה כשטיילתי עם הכלב, שאני יכולה להיות בשמחה מאוד מאוד גדולה, רק בגלל שאני מאפשרת לעצמי תהומות. אם אני עצובה, אני עצובה. אני פחות מאמינה בלהדחיק, ב- או אני עצובה, ו- ואז זה עובר. אני חושבת שמשהו באיך שתכנתו אותנו, הפך אותנו כאילו למילה החיובית מאוזנים, אבל במילה השלילית יותר זה מנותקים. כי אתה לא יכול כל הזמן לשאוף למצוינות ולהצלחה ולהגשמה אם אתה מאמין לפרדיגמות של אתה חייב להצטיין כל הזמן. ו- וזה, אתה יודע, זה התחיל, אני חושבת, כבר בבית ספר כשהיינו ילדים. בלהביא מעיות ובלהצטיין ובל... שזה משהו נגיד שאני היום, אני חושבת שהילדים שלך טיפה יותר צעירים משלי, אבל אני מחנכת את הילדים שלי, כן תצטיינו. אבל גם אם קיבלתם ציון אה, אה, פחות טוב, זה ממש ממש כן. לא נורא. לא שזה עוזר לי, כן, אם הם, הם בוכים והם אה, 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 פרפקציוניסטים, אבל אה, זה משהו שאנחנו, אני חושבת גם כהורים, דיברת קודם על ההורים שלך, ואני מורידה תכף לשאלה הבאה, ורוצה להנחות אותך ולשאול אותך היום, כי אבא, ואני עוקבת אחרי הפוסטים המרגשים שלך, מה הערך, ותכף אנחנו נגיע מזה גם למאומנים שלך, אבל דווקא מעניין אותי הילדים, מה הערך שהכי חשוב לך
1: כאבא להשאיר להם? נתחיל מזה שזו שאלה שאין לי עליה תשובה שהיא ככה, ישר. זה דבר שאני אני שואל את עצמי את הדבר הזה, אני לומד את הדבר הזה, אני, אני בעיקר מרשה לעצמי לשאול. ולזכור שאחד הדברים הכי גדולים שאני יכול לתת לילדיי זה, זה להתנהג כמו שהייתי מאחל להם אה, להיות. אה, אני לא אגיד לילד שלי, אני כן אומר, כי, כי אנחנו משתמשים במילים כדי זה, אבל, אבל חינוך הוא לא תהיה מנומס או תהיה סקרן או תהיה בחמלה. אה, אנחנו, החינוך האמיתי הוא, הוא, הוא להיות כזה, לא יעזור שתגיד לילד שלך, תהיה מנומס ותעלה על הכביש ותפתח פג'ורה בתוך האוטו, שוואלה לפעמים זה קורה, שאתה, והוא שומע אותך מקלל, או תהיה רגוע והוא רואה אותך עצבא, כאילו, זה פשוט אני בתור ילד, תמיד אמרתי לאימא שלי, אני, אני, הדבר, ואני הרצתי אותה המון המון שנים, עדיין מעריץ אותה, אבל היום היא לשמחתי הרבה יותר בריא ואחר. אבל, אבל אמרתי, מה שאני מעריץ בך זה, זה איך שאני רואה שאת מתנהגת, זה החריצות שלך, זה, 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 זה איך את עובדת, זה איך את אוהבת אותנו, זה איך את גם בבית, גם עושה את כל הזה, גם עובדת, גם מפרנסת, כאילו, כל המקומות, גם עובדת עם אנשים, גם באנרגיה מטורפת, כאילו, זה מה שאני, זה מה שאני לומד ממך. ואימא שלי נורא נורא, כאילו, הייתה מדברת איתי, חופרת לי שעות, כאילו, והייתי אומר לה, המילים הן פחות. אני יותר זוכר כאילו, ונספג, ו- ו- גם בתור בוגר אמרתי לה, נספג הזה. אז אם בכל זאת אני אגיד לך דברים שמאוד חשוב לי אה, לילדים שלי, זה לעזור אחד לשני, זאת אומרת לראות מישהו שזקוק לעזרה, להגן על החפים מפשע, זאת אומרת, אני יכול להגיע, להגן על החפים מפשע זה כזה מין משפט אה, מחוברות קומיקס, אבל כאילו נגיד, אני יודע, ב- ב- בכיתה של הבן שלי יש הרבה... אני לא אשתמש במילה ערסים, אבל יש הרבה כאילו ילדים שיכולים לפגוע. שיכולים לפגוע וכאילו משתמשים בכוח שלהם ללפגוע ב- ב- בילדים אחרים. ואני יודע שזה דבר שאם אתה רוצה להיות חלק, אז אתה יכול או להיגרר או לעשות גם, או... ו- והרבה פעמים אני אומר לאילי, תשים לב איפה עובר גבול שבו הלב שלך אומר, קורה פה משהו לא בסדר. זאת אומרת, תהנה, תחגוג, תהנה, תשחק, צחוק עם ג... אתה יודע, כשאתה צוחק גם לפעמים, אתה יורד על מישהו, אתה, כאילו אתה ב... צוחק, אתה עושה דברים בהומור, אתה... אבל יש מקום שבו צוחקים על מישהו, או קורה משהו שהלב אומר, הוא יודע שמשהו לא בסדר. ושם מקום לשים גבול, ושם מקום ממש להתנתק. אז זהו, כאילו, להקשיב לצו הלב הרבה פעמים, להקשיב לעצמך. אני, הקטע של ציונים... זה באמת non-issue בשבילי, אני לא, אני, אני לא מתערב בזה, אני לא, אני לא שם, וזה ממש, אפשר להגיד די קיצוני, כי אותי, הי, הייתי על המאה, הייתי כאילו, לא בקטע שלא קיבלת 98, זה תמיד היה כאילו 100, 90, הכל בסדר, אבל תמיד זה היה וואלה, תצטיין, תצטיין, והיא מילה, כאילו, אני פשוט לא מאמין, לא יודע להגיד לצערי, לא מאמין במערכת הזאת של חינוך, כאילו... אני לא חושב שמי שמצליח במערכת מצליח בחיים, ואני לא חושב שמי שנכשל במערכת נכון. נכשל בחיים. אני חושב שהיא מתאימה לאנשים מסוימים, ושהילד שלי מספיק חכם כדי לדעת אם המערכת הזאת מתאימה לו, והוא משתמש בכלים שיש שם ובמה שיש שם, ומתאמן, ואם לא, אז הכל בסדר, כאילו החיים הם הרבה יותר מורכבים מזה. אנחנו רואים את זה היום, איך העולם מתערלל ומשתנה ו... ברמה... חודשית, אם לא שבועית, כאילו, איזה דברים...
0: אני יודעת, אני בדיוק אתמול ראיתי איך, איך נותנים לצ'אט GPT להכין שיעורי בית ולסכם מאמרים,
1: ובזאת הבנתי שהבית הספר... אתמול אני גמר. דיברתי פעם ראשונה עם צ'אט פעם ראשונה בחיי, דיברתי איתו. פעם,
0: פעם ראשונה? הגזמת, ב... אני מאוהבת בו, אני מעבירה אליו, לב... תבוא להדרכה שלי, על שמח, טוב, אני, אני מאוהבת
1: ברובוט. ניסיתי, כאילו, ניסיתי, ניסיתי לדבר, להוציא ממנו רגשות וזה, הם, לא כל כך הצלחתי, אבל... <osition>
0: הוא לא, לא, לא עובד, אני הצעתי לו ניסויים, הוא לא הסכים. זה היה
1: מעניין, אבל זה מעניין לראות את התשובות ואת התגובות, ואמרתי לו, אם אני בודד ואני רוצה רק לדבר איתך, הוא אמר, אני אשמח לספק לך, בדידות, הוא התחיל כאילו, הוא התחיל לפרש לי מה זה בדידות, ואיזה דברים אני יכול לעשות, כאילו, דברים מדהימים, כאילו. אז אגב, אפרופו
0: המוטיבציה, אני עכשיו בדיוק העליתי מאמר לאתר שלי, אני אשלח לך על מוטיבציה, ונתתי לו שלוש זהויות, אופרה ווינפרי, ברט סימפסון, ושייקספיר, וכל אחד מהם היה צריך לתת טיפים למוטיבציה, אתה מת מצחוק, אני קוראת, שולחת לך את זה, אתה תראה את זה זה איך כאילו,
1: הוא... אתה נותן לו זהות,
0: והוא לוקח את הזהות וכותב את אור הזהות, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, וזה בעיניי סופו של תהליך הלימודי כפי שהוא עכשיו, כי אי אפשר להכריח ילדים ללמוד בעל פה כשהטכנולוגיה כל כך מתקדמת. אבל בוא, בוא נחזור רגע אליך, אני רוצה לשאול אותך, איפה הרגע שנולד המנטור? באיזה שלב זה הגיע? כי אני מרגישה שנולדת לזה, שנועדת לזה, שזה היה פשוט מפגש עם האני העתידי שלך, אבל מעניין אותי איפה היה הרגע שפתאום הבנת שיש קול חדש שקורה לך.
1: הקול החדש בעיקר, בצורה עוצמתית מאוד, נולד בקורונה. כשפתחתי בעצם את הקבוצה לאומנים, ל- ל- ועד היום כאילו זה הקהל שאני... שאני עובד איתו, מתמקד בו, רוצה לפצח ולהביא איזושהי, איזושהי בשורה כאילו ל- ל- לאנשים שאני יודע בבשר שלי ובבפנים שלי מה הם עוברים ואני והם... עובר את זה גם עדיין, אבל נמצא היום כבר במקום קצת אחר והמון המון שנים נתתי לזה מאוד לנהל אותי וזה מאוד מאוד פגע ב- ב- באורח החיים שלי. אז בקורונה ה- היציאה מהארון למעשה אה, הייתה מתוך, מתוך מקום של קושי, מתוך מקום של קושי, של פחד, של, בדיד, של בדידות, של להגיד בואו נדבר על זה ביחד, ושם התחיל איזשהו תהליך, גם עשיתי איזשהו תהליך עסקי במקביל, ו- והכול קרה מאוד 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 מהר יחסית בשנים האחרונות, אבל אני חושב שגם, ה- אני מלמד כבר 12 שנה, <ש> <ש> אני חושב שזה לא מנטורינג, אבל זה מקום שבו אני נותן למישהו משהו אחר, או, או, או לא נמצא בקדמת הבמה, אלא תומך במישהו אחר, אז שם היו אולי הזרעים לאורך המון המון שנים, והמקום הזה גם עוד הוביל ל, לכל מיני דברים שעשיתי, אני הרבה אוהב לעבוד עם מסכות, שעשיתי עבודה עם מסכיים, דווקא בעלי עסקים שהם לא אמנים, מתוך ה-Biz make אפרופו. אפרופו אני אומר, כן. כי את נכנסת ואת שם ואת חיה ו- 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 ופורחת בעולם הזה. אז, אז ב-BizMakeBiz הייתי שם שש שנים, וזה היה עולם מדהים, שאני חושב שהצעדים הראשונים שבהם אני מלווה אנשים נעשו שם, כאילו על אחד על אחד עם השיחות, ואיך להציג את עצמם, ואיך לעשות הצגה עצמית, ואיך כאילו בעסק, ואיך שם התחיל ממש המקום הזה.
0: תומר, אני עוברת איתך לשלב הכי כיפי, שזה חמש שאלות ועד עשר דקות. אתה צריך לשלוף בלי לחשוב, נכון? אה, אוקיי. אז שאלה ראשונה, תומר, מה בעיניך הכלי הכי חשוב שלקחת לחיים מלימודי תיאטרון?
1: הכלי הכי חשוב שלקחתי מלימודי תיאטרון זה לחקור, לחקור, לחפור. Uh, להיכנס לתוך הניואנסים, uh, להיכנס בין, ה, בין השורות. אני חושב שהרצון שה, והתשוקה שלי לפרק ולפצח um, קיבלה הרבה מרחב בתוך מקום של לפצח דמויות, לפצח מצבים, לפצח קונפליקטים, לפצח רצונות, לפצח כאילו, אתה כל הזמן, אני עושה תנועות עם הידיים, אתה כל הזמן מקלף. זה מין מקצוע כזה שאתה מקלב ומקלב ומקלף, וכמובן, הצד השני שלו זה תעלה לבמה ומה שנקרא, תעוף על עצמך במין חופש מטורף, כמו שאומרים, אתה עובד ארבעה חודשים על דמות, ואז בסוף עולה, ואומרים לך, רגע לפני שאתה עולה, תשכח הכל, הכל כבר בפנים, ורוץ קדימה, אז כאילו, זה שתי העולמות האלה. יש לי עוד זמן לענות, אני יכול להמשיך לאלתר את התשובה.
0: לא, אנחנו עוברים לשאלה שנייה. תומר, תן לנו את ככה כמה כלים שעוזרים לך למוטיבציה. ככה בתחילת שבוע, תחילת
1: יום, אפילו תחילת שנה, מה עוזר לך ככה לשמור על הסנטר? אני חושב שאחד הדברים שהכי הכי עוזרים לי למוטיבציה, וזה משהו שבחרתי כדרך חיים, זה להיפגש עם אנשים. זה מדהים, כי זה מפגש, אני מקבל עליו כסף, אחלה כסף, ובמפגש הזה... אני מוצא את עצמי פשוט דרך בן אדם, דרך זה שאני עוזר לו, דרך זה שאני מפצח ומנתח אותו, מתמלא באנרגיה, מתמלא באיזה כוחות פנימיים ויוצא מתוך עצמי, וזה הדבר הכי מדהים שממלא אותי, ממש. כמו השיחה הזאת איתך, שאני כאילו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> ספציפית לרוץ, ממלא אותי, לצאת מהבית, ממלא אותי, להכיר תודה, שזה דבר שאני לא הייתי חזק בזה בכלל, מאוד מאוד ממלא אותי, כאילו להגיד תודה על מה שיש בסוף יום, בתחילת יום, מודה אני בבוקר, הילד, הילדים שלי. לנשנש אותם, לנשום אותם, לצחוק איתם קצת, לזה. וכמובן, כמובן, האישה המדהימה שיש לי, שחיבוק ש... חיבוק כל כמה זמן, להסתכל לה בעיניים, לשתף ממלא אותי, כאילו לשתף דווקא ב- 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 בכאב או, או, או בדבר שהוא קשה, גם, גם, גם עוזר למוטיבציה, זה על אחת. וואו.
0: זה יותר טוב ממה שעשה לברט סימפסון. שאלה שלישית, תומר, בוא ספר לי על רגע ככה מרגש שהיה לך עם מאומן, שעבר אצלך תהליך. רגע שהיית כזה עם דמעות בעיניים ואמרת, וואו, איזה מקצוע מהמם
1: בחרתי. היה לי רגע... היה לי רגע מאוד נעים עם מישהי שעשתה איתי תהליך מאוד ארוך ועשתה שם פריצות מאוד מאוד גדולות. והתהליך היה שישה חודשים, ובשבועות האחרונים היא פשוט כזה נתקעה. את, את הקשר, את ה... לא בדיוק קשר, אלא פשוט כזה, זה תהליך שהוא גם אישי וגם קבוצתי, ופשוט נעלמה. ו... והיה מין סוף שלא היה לו סוף כזה, מין פשוט נעלמה, והרגשתי, זה כאב לי. זה כאב לי. ולפני כמה ימים, שזה אחרי כמעט שנה, אחרי שסיימנו את התהליך, היא כתבה ש... שהיא רוצה להיפגש, שהיא הבינה הרבה מאוד דברים בנוגע לתהליך שעברנו, בנוגע למה שהיא חוותה לקראת סוף התהליך, ושהיא כל כך... מוקירה תודה וכל כך רואה את ה, כל מה שהיא עברה בחודשים האלה, שזה פשוט, אמרתי, יואו, איזה כיף, איזה כיף כאילו לקבל כזאת הודעה, 음, לדעת ש... לדעת ש... לא יודע, אולי זה קצת האני הקטן שאומר הייתי טוב, או, 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 או שמה שחשבתי והרגשתי זה ערער אותי. כאילו, כן. זה ערער אותי, וזה דבר שהוא מאוד 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 מורכב, כי... ו- ואני אסיים בזה, שבתור מישהו שאתה, שאתה מלווה, אתה הרבה פעמים מהווה טריגר, והרבה פעמים אנשים שעוברים, הם עוברים את מה שהם עוברים בלי קשר אליך. אתה לא משנה כמה תרצה, להיכנס פנימה ולעזור להם ולשנות ו- ולהיות משמעותי, זה שלהם. ואתה רק יכול להיות מראה, ואתה רק יכול להיות מלווה, ואתה רק יכול להכווין איזשהו משהו, או להדהד איזה משהו. אני לא יודע אם עניתי מספיק ספציפית לשאלה, אבל... לא יודע, זה משהו ש... אבל הבאת
0: כאן תובנה סופר חשובה בעיניי, סופר חשובה גם למאמנים ובכלל לחיים. אני חושבת ש... זה נקרא, אגב, שלב ההתנגדות בקבוצה, כשעובדים עם קבוצה, ולפעמים יש כאלה שפשוט עוזבים בשלב הזה, כי ההתנגדות היא מאוד מאוד חזקה, <אז> ודווקא שם קוראים הניסים. <אז> כי אני, אני מאמינה שבעולם הזה אנחנו כולנו מראות אחד של השני. <אז> ולפעמים כשמישהו מהווה לי מראה שיותר מדי עמוקה, אני אברח הכי רחוק שאפשר, עד שאני באמת מאפשרת לעצמי לעבור את התהליך, ואז באמת אפשר לעשות איזשהו, איזושהי סגירה. ולהתמודד, ולהתמודד עם זה. זו תובנה
1: סופר חשובה, אני, סופר אני חשובה. אני רק אסגור את זה במשפט אחד, שלהתמודד עם הדבר הזה, שאני אני, אני מקבל אותו לא מעט. <אח> <אח> להתמודד עם הדבר הזה, אתה צריך הרבה מאוד ביטחון עצמי, <אח> והרבה מאוד חמלה, וזה גם לא איזה דבר, ביטחון עצמי זה לא איזה שק שיש לך שהוא קבוע, זה דבר שאתה עובד עליו ומפתח אותו, ו, וגם איתו עובר עליות ירידות ו, ואיזושהי תנועה. אבל זה משהו שאני מבין שאתה צריך מאוד לסמוך על עצמך ועל מה שאתה עושה כדי להצליח להכיל אה, דברים כאלה ולא להגיד, רגע, אולי אני לא טוב או אולי אני עושה נכון. משהו לא נכון. אה, וגם השאלות האלה הן שאלות שהן מאוד לגיטימיות בתוך תהליך של התפתחות וגדילה. נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי. טוב, אני לא אגיד מה אני חושבת, כי אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שאלה הבאה, תומר מוכן? כן. Um, מה יהיה כתוב בספר uh, שאני אכתוב על החיים שלך? אני אכתוב ספר על החיים שלך, ואז מאחורה, אתה יודע שזה מה שגורם לאנשים להרים את הספר, לקנות אותו או לא? מה יהיה כתוב בכריכה האחורית של הספר?
1: מיהו תומר? Uh, המילה הראשונה שעברה לי זה, זה ליצן, um, במובן העמוק של המילה. Um... מרגיש שיש בתוכי הרבה, הרבה אישויות. מה יהיה כתוב? תומר הוא אמ�, אדם שניסה אד, בכל כוחו אד, להגיע למשמעות ולתת משמעות לעצמו ולסובבים אותו. אד, הוא אדם שנלחם יום-יום אד, על... על על ללמוד דברים חדשים ו, ו, ולנצח ב, במאבק האינסופי הזה של מול, ה, מול השדים והאופל וה, והמקום הנמוך אל מול המקום הגבוה וה, והמואר. תומר, <tomer> <tomer> יש לו נשמה של קבצן ונווד, ויש לו נשמה של ילד וליצן ובר צימפסון.
0: ושאלה הבאה, תומר, מה
1: הפרויקט הבא שאתה עובד עליו? ב-21 לחמישי, במלון מנדרין, במקום שנקרא Life Academy, אנחנו עושים כנס גדול מאוד של אומנים, ומגיעים לשם שתי, שתי הרצאות, כמו שאני עושה בכל כנס, שתי הרצאות אה, של אנשים אה, מספר אחד בתחומם, מה שנקרא. אז הראשון זה ניסים עמון, mm-hmm. ש... כן, שבא לעשות שם הרצאה אה, על המיינד. מי שלא מכיר ניסים המון, קטונתי מלהגיד מי מיהו, תעשו עליו גוגל פשוט, יש מדהים שמדבר יותר על הצד הרוחני. והשנייה שמגיעה לסות הרצאה, מה שנקרא, להשלים את, ה, את, ה, את, ה, את העיגול, זאת לירון מור. Mm-hmm. הם אנשים מדהימים, והם פשוט הסכימו, זה, אני, אני משתף אותם בחזון שלי ובאיך אני רואה. אני כמובן משלם להם, אבל גם, הם לא באים שם בשביל הכסף, זה לא הסיפור במפגש הזה, גם לא בשבילי. את הכסף אני עושה כשאני מלווה באופן אישי. במפגשים האלה יש משהו שהוא הרבה הרבה מעבר. יש שם איזה משהו שקורה, איזה משהו בתדר, שאנשים שהיו בשני הקלסים הקודמים אמרו שזה פשוט לא דבר שהם חוו אותו, כי זה גם הרצאות וזה גם מעגלי מאסטר מיינד, וזה בדיוק מה שדיברת, שתיארת אותי, זה בדיוק, אני מרגיש שאני מזקק שעות, כי זה, גם לא רק אני מדבר, זה להביא אנשים סופר חכמים שיבואו וידברו, זה גם להפגיש את הקהל שמגיע, לא רק להקשיב ולשבת במעגל ולהביא את עצמו לתוך המעגל, את הלב שלו, את החשיפה שלו, ויש שם איזו קומבינציה של גם השראה וגם פעולה, שזה לא דבר שאני מכיר אותו, לא ראיתי את זה בשום מקום אחר. וזה כיף לפתח כל מיני דברים כאלה חדשים.
0: ו... היה לי תענוג, אני צריכה מבחינתי כל יום ראשון בבוקר לעשות איתך פה <laughs>
1: פרק. <laughs> 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 ואם, ואם את רוצה, אם את רוצה לאתגר את עצמך, תשלחי לי איזשהו אס.אם.אס קטן, אחרי שהיית באימון הראשון. בחדר כושר <אם> זה ממש הולך לקרות היום, לא היום, מחר בבוקר. תשלוח לי אס.אם.אס קטן, הייתי, הייתי. מה, זאת, זה, זה עוזר לאיזושהי ל- ל- מחויבות כזאת, <קופל> יפה, בקיצור, זה עוזר. Se ouviu.